0: un thé dans l'atelier, le podcast du blog Atelier 292. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode. Comme nous sommes tout début septembre, j'ai très envie de vous parler de rentrée, une thématique qui nous concerne tous. J'espère que vous avez passé une excellente rentrée. Je ne sais pas vous, mais moi la rentrée c'est un peu ma nouvelle page blanche, plus encore que le début de l'année. J'ai toujours l'impression que le monde des possibles s'ouvre devant moi, je suis pleine d'énergie. Habituellement, c'est toujours la période où je me mets en quête de 36 000 formations pour finalement n'en suivre aucune. Cette année, c'est un petit peu différent, je suis un peu plus posée, je me suis inscrite à plusieurs formations en ligne. J'ai aussi décidé de m'inscrire à un cours de natation pour toute l'année. Et pour le reste, j'ai vraiment très envie de travailler sur le blog, sur le fond, de créer du contenu toujours sur la thématique du dressing cousu humain, de partager avec vous là autour, et alors, mon gros projet, c'est le lancement de ce podcast. Donc, la principale thématique du podcast étant la couture, ben, on va commencer par là. Alors, pour mes prochains projets couture, je suis encore un peu entre deux. Je suis partagée entre les vêtements manches courtes, parce que je pense que le mois de septembre peut encore être très beau, du moins je l'espère. Et alors, préparer mon dressing d'automne. Je n'ai pas vraiment de projet très concret qui m'anime ces derniers temps. Et du coup, je me suis dit que j'allais me mettre un petit challenge qui est de reproduire deux vêtements de mon tableau d'inspiration sur Pinterest. Dans ce tableau, je n'ai vraiment épinglé que des vêtements que je voudrais avoir dans ma garde-robe, que ce soit en termes de coupe ou de couleur. Donc j'ai sélectionné un projet manche courte du coup et un projet manche trois quarts. Le premier projet, c'est une blouse qui existe en diffé différents coloris. Elle existe en blanc, en rose pâle, en bordeaux et en bleu ciel. Et donc c'est une blouse à col rond avec des petites manches tulipes, c'est vraiment très très simple, mais c'est assez raffiné, et avec les, les jolies manches, c'est vraiment très féminin. Je pense que je pourrais facilement l'associer dans ma garde-robe, et pour le tissu, j'ai ce qu'il faut en stock, dans à peu près toutes les couleurs, donc j'ai du rose pâle, j'ai du bordeaux, et j'ai du bleu ciel, le tout en viscose atelier brunette. Donc je, je penche là maintenant pour le bordeaux je pense, mais j'hésite avec le bleu ciel aussi, il faut que je regarde dans ma garde-robe avec quoi, avec quoi je pourrais le porter au maximum, histoire de, de vraiment profiter de ma cousette. Alors j'ai sélectionné deux patrons qui correspondent au modèle, deux patrons que j'ai en stock. Le premier, je l'ai déjà cousu, c'est le scouti. Vous savez que j'aime beaucoup ce patron, donc c'est un patron de Greenline Studio. Et dans le pack de manches supplémentaires, il y a les manches tulipes. J'ai d'ailleurs déjà réalisé une version dans un plus petit rose fuchsia, je le portais euh, cette semaine. Et d'ailleurs la photo avait été euh, repostée à l'époque par euh, Greenline, j'étais très fière de, de ça, ça m'avait vraiment euh, rendu très fière à l'époque. Le deuxième patron c'est la blouse lucerne de Ajune June c'est une marque de patron que j'aime beaucoup. J'ai acheté le patron car il propose de nombreuses possibilités en fait. Col rond ou col en V. Donc il y a des manches tulipes, il y a également des manches avec des petits nœuds. Et ce qui est super chouette, c'est qu'on peut utiliser les manches d'autres euh, modèles de la créatrice et les associer euh, avec le patron lucerne. Et comme j'ai ces autres patrons, eh bien ça me donne euh, une, une très grande possibilité euh, avec ce patron. Un peu comme euh, ouais, ça me rappelle... Euh, le jeu dessinons la mode avec lequel j'adorais jouer quand j'étais petite. La différence entre les deux, patron, c'est que le bas du scouti est droit. Un peu comme le modèle que j'ai sélectionné sur Pinterest. Tandis que celui de Lucerne est arrondi. Alors, c'est pas difficile à, à modifier, évidemment. Mais euh, étant donné que moi, je pense le porter euh, dans des pantalons taille haute, euh, je pense... Je pars en tout cas sur le lucerne parce que j'ai envie de, de tester ce, ce patron, comme j'ai déjà réalisé celui de Greenline et puis j'aime bien comparer les deux. Euh, mais je ne sais pas si je vais modifier le bas ou pas, je vais, je vais y réfléchir. Pour le deuxième projet que j'ai sélectionné, il s'agit d'une chemise en vichy noir et blanc avec des petits volants. Alors pour le patron, je pars sur une valeur sûre. Le patron de la chemise Monster de Dress Your Body Couture que j'ai déjà réalisé à deux reprises. Alors là aussi, les manches des autres modèles sont compatibles, il faut le savoir. Et la créatrice de la marque a d'ailleurs fait un article sur son blog expliquant tout cela cette semaine, il me semble. Euh, parce que c'était quelque chose qui était assez méconnu. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle taille très bien. Les explications sont très claires. Et pour le tissu, j'ai déjà le tissu en stock. C'est un coton Vichy noir et blanc, des coupons de Saint-Pierre. Je l'ai déjà cousu, donc je sais qu'il est de très bonne qualité et que mon vêtement durera dans le temps. Donc là aussi, ma chemise, je pourrais la porter avec, euh, j'imagine, jupe en jeans, avec jeans, avec pantalon noir et même avec un pantalon vert bouteille. Donc, euh, donc je pourrais aussi euh, l'associer facilement. Tout ça pour vous dire qu'il faut parfois peu de choses pour relancer sa créativité et se lancer des petits défis Il peut en être une, comme ici. Si vous aimez l'idée de reproduire une tenue du prêt-à-porter, je vous recommande, de, je vous recommande pardon, de suivre deux hashtags sur Instagram. Le premier, c'est so style donc ça s'écrit S-E-W-R-T-W-S-T-Y-L-E. -E. Donc si on traduit littéralement en français, c'est coudre le style du prêt-à-porter. Donc c'est un hashtag que les couturières utilisent lorsqu'elles reproduisent des tenues qu'elles ont soit trouvées sur Pinterest, soit du prêt-à-porter. Donc euh, c'est très chouette et parfois elles, elles mettent la photo qu'elles ont trouvée sur Pinterest et leur réalisation. Et certaines même se mettent en scène comme, comme les mannequins, donc c'est assez sympa. Le hashtag suivant, c'est Cézanne-like. Donc Cézanne, c'est une marque française qui est une ressource d'inspiration inépuisable pour les couturières que nous sommes. Et souvent, quand une couturière euh, essaye de reproduire un vêtement Cézanne, elle utilise ce hashtag. Donc là aussi, c'est très chouette d'aller voir les, les créations. Pour le moment, je ne me mets pas trop de couture niveau... Euh, je ne me mets pas trop de pression pardon, niveau couture. J'ai envie de réfléchir aux pièces manquantes de ma garde-robe et de bien choisir. J'attends également avec impatience les nouvelles collections de tissus qui vont sortir, notamment celle de Lise qui devrait sortir la semaine prochaine. Et alors hier, j'ai reçu un patron qui sera probablement le troisième que je vais coudre, qui est la robe Shelby de True Bias. Donc c'est une robe à manches courtes, avec une encolure en V, avec des boutons tout du long. On peut la réaliser en version courte ou longue. Et alors elle est plus affinée à la taille, et il y a un lien qui vient, qui vient resserrer la robe dans le dos. C'est une robe qui est vraiment très féminine, très élégante. Elle existe aussi en version... Euh, dont le bas ressemble un peu à une jupe culotte. Euh, moi, c'est plutôt la version robe qui me, qui me plaît. Et la créatrice a por, posté sur son blog un article où en fait, elle a réalisé la robe en version blouse. Et c'est vraiment très, très élégant. Et là aussi, je pense euh, reproduire ce qu'elle qu a fait. Donc, elle a fait une version noire avec des petits pois blancs. Moi, j'ai stock, en stock un, une viscose noire avec des pois un peu plus grands. Et je me dis que ça pourrait être très très joli. Donc euh, voilà, je dois, je dois encore réfléchir, euh, y penser plus sérieusement, mais ce sera sans doute ma, ma troisième cousette. C'est un patron qui m'a été offert et donc j'ai en plus envie de, de bien le mettre en valeur. Donc euh, je préfère prendre le temps d'y réfléchir. Il faut dire aussi qu'il y a une autre chose qui occupe mes mains en ce moment et qui m'éloigne un petit peu euh, de, de toutes mes autres passions c'est que j'ai redécouvert la broderie. Alors la broderie, c'est le premier art du fil que, que j'ai commencé à pratiquer il y a presque 20 ans. <rire> j'ai commencé par le point de croix, j'ai encore des souvenirs vraiment très précis de, de, des modèles que j'avais brodés. Et en fait, il y a quelques jours, Elodie Blueberry, du blog du même nom, a sorti un modèle vraiment ravissant qui s'appelle la tricoteuse. Alors c'est une femme qui est assise en tailleur, qui tricote, et en fait son fil vient de ses cheveux qui sont présentés en échevaux. C'est vraiment très délicat. Et le patron est une collaboration entre Elodie et une illustratrice qui s'appelle Marion M, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom Yoharma. Alors devant ce joli modèle, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais l'acheter. J'avais aussi envie, envie de, de soutenir Elodie qui est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Et donc j'ai acheté le patron, j'ai ressorti mes fils, et aiguilles, et euh, depuis je dois dire que vraiment je ne les quitte plus. J'ai l'impression d'avoir retrouvé toutes les sensations de mes, mes découvertes de la broderie, euh, vraie Madeleine de Proust en fait. Et vraiment voir le dessin se former au fil des points de broderie, je trouve ça assez magique. Et euh, pour moi, broder c'est vraiment très relaxant et carrément méditatif encore plus que le tricot. Et ça me fait vraiment un bien fou. J'ai entre-temps terminé ma tricoteuse, je la trouve vraiment superbe. Je l'ai mise de côté pour le moment parce que je ne sais pas encore si je vais la laisser dans son cercle à broder et l'utiliser en déco ou si je vais la transformer en faire un sac à projet ou autre chose. Euh, j'ai très envie, en fait, dans mon. J'ai une petite pièce euh, bureau et atelier. J'ai très envie, sur la partie bureau, de mettre euh, des cercles à broder. Je ne sais pas, une vingtaine de cercles à broder, donc j'ai encore... <rire> encore du travail. Mais euh... du coup, voilà, je ne sais pas encore si je vais la garder pour. Euh... Pour ma découpe. Après la tricoteuse, j'ai enchaîné directement sur un autre modèle. C'est un modèle de Bruin ⁇ Co qui s'appelle Love, que vous avez sans doute déjà vu chez Lynn Taylor. Elle l'a brodée sur un suite et le résultat est absolument magnifique. Alors moi j'ai brodé ma broderie sur une toile blanche parce que là je suis certaine que je vais l'utiliser en déco. J'aimerais bien la mettre dans ma chambre. J'ai utilisé exactement les mêmes couleurs que le modèle et alors je l'ai brodée vraiment rapidement. Et en fait, le mot love est entouré de différentes fleurs. Et donc, on brode les fleurs au fur et à mesure. Et c'est vraiment addictif. C est, c est vraiment, elle est, cette broderie est montée, euh, mais sans, sans que je le remarque. Voilà, je vous conseille vraiment ce modèle parce que c'est vraiment très très joli. Alors attention, les modèles de Brine Co. Vous avez le dessin, le patron, euh, les, points, le, les points à utiliser et où. Mais vous n'avez pas les différentes explications des différents points. Le modèle d'Elodie, lui, est beaucoup plus complet. Euh, le patron fait une trentaine de pages. Tandis que Brune Co, je pense qu'il y a quatre pages en tout. Donc voilà, il faut le savoir. Euh, faut, je pense qu'il faut déjà avoir brodé ou en tout cas avoir une encyclopédie des points euh, sous, la moine, sous la main pardon, pour, euh, pour broder un modèle de Brune Co. Ce qui est sûr, c'est que j'adore ces designs et j'en ai acheté, je pense trois ou quatre autres, hein. euh, parce que vraiment, je, je suis complètement fan de cette créatrice. Donc là, d'ailleurs, je suis en train de broder un modèle qui s'appelle Grow, donc ça veut dire grandir ou pousser en français, et là, le mot, en fait, qui, euh, qui reste vide, le mot est laissé vide et les fleurs sont brodées autour. Pardon, ce n'est pas des fleurs, ce sont des plantes et des feuilles, donc c'est dans les tons verts. J'ai d'ailleurs dû racheter du fil parce que pas j'avais pas beaucoup de verre en stock. Et voilà, c'est encore vraiment sublime, et là aussi, euh, j'essaye de me fixer comme objectif de faire une feuille euh, ou euh, une plante par jour. C'est vraiment un plaisir de voir cette, euh, cette broderie euh, se construire. Donc si vous vous lancez en broderie, je vous conseille euh, d'aller sur le site d'Elodie Blueberry, parce qu'elle a fait un e-book gratuit qui s'appelle Débuter en Broderie, et qui vous explique tout. Sinon, j'ai quelques livres dans ma bibliothèque que je vous conseille, donc je vais vous en parler. Alors le tout premier s'appelle « La petite fabrique de broderie ». C'est de Lucille Trichet, aux éditions Marabout. C'est un livre qui propose des modèles qui sont vraiment ravissants et très délicats. Alors là-dedans, vous avez les fournitures indispensables, les bases de la broderie, tout est expliqué. Et les différents modèles, en fait les différents motifs, sont présentés par thématique. Il y a par exemple la forêt, alphabet floral, motifs végétaux. Et vous pouvez créer votre broderie en allant piocher différents dessins dans le livre. C'est vraiment, euh, vraiment très créatif en fait. Euh, je vous le conseille vraiment. Même si vous êtes débutante, je vous le conseille euh, les yeux fermés. Un deuxième livre que j'adore, moi je l'ai en anglais, mais il existe en français. Je l'ai vu hier chez Atelier Mundust, si vous le cherchez. C'est le livre, donc en anglais, il s'appelle Hoop Art de Christine Morgan. Et en français, c'est tout le monde peut broder. Le livre propose 20 projets différents autour de la broderie. C'est des projets qui sont assez modernes, avec des couleurs qui sont assez peps. Tout est assez bien expliqué, les photos sont très belles avec les modèles. On retrouve également les explications techniques des différents points qui sont utilisés. Et il y a notamment un projet avec de très jolies abeilles, que je vais sans doute broder en clin d'œil pour mon mari, qui suit une formation d'apiculteur. D'ailleurs, nous avons une ruche dans le jardin et il a récolté 10 kilos de miel cet été, ce qui était assez inattendu. Donc voilà, des petites abeilles brodées pour fêter ça. On trouve euh, tous les prétextes euh, qu'on veut euh, pour broder. Le troisième livre de ma bibliothèque qui me plaît beaucoup, c'est Tambour brodé de Martine Biessi et Delphine Delrue aux éditions Carpentier. Alors vous avez sans doute déjà entendu le nom de Martine Biessi, car c'est la prof de broderie d'artisanne. Dans ce livre, donc, c'est plutôt des broderies déco, en fait. Les modèles sont vraiment très jolis, pas très compliqués. Donc, c'est des modèles déco ben, dans, les, dans les tambours, dans les cercles à broder. On n'utilise pas énormément de points. Il n'y a que quatre points qui sont utilisés pour réaliser le modèle. Donc, c'est très abordable pour les débutants également. Et le modèle que je préfère dans ce livre, c'est une broderie d'iris, qui est vraiment très, très délicate, très, très jolie. Le dernier livre de ma bibliothèque de broderie, c'est un livre que j'ai acheté tout récemment parce que j'avais envie d'avoir un livre qui reprend tous les points de broderie. Et donc j'ai choisi « La broderie en 260 points » aux éditions Marabout. J'ai rien de particulier à dire sur ce livre. Il correspond tout à fait au cahier des charges, à ce que je recherchais. J'y retrouve tous les points de broderie possibles. Il y a un autre livre qui me fait fort envie... C'est le livre Broderie Green de Parenthèse Manuelle. Donc le titre c'est Broderie Green. Euh, la créatrice, donc Parenthèse Manuelle, je vous conseille d'aller voir sa page Instagram. Elle propose, elle organise un défi Broderie en ce moment. Son univers est vraiment très très joli et très délicat. Son livre a l'air d'être une pépite. Donc ce sera un des prochains livres que je commanderai. Là j'en ai commandé un qui s'appelle Fred Folk. Euh, je, vous, je vous en parlerai quand je l'aurai eu euh, entre les mains. J'ai de grands espoirs pour ce livre. Et comme on est au niveau de la bibliothèque, je me suis dit que j'allais vous parler des sorties livres du moment. Alors le premier, c'est un livre de couture qui s'appelle Passez votre CAP couture avec Artisan.com. Programme progressif sur 9 mois, plus de 32 modèles complets à réaliser. Planche patron à taille réelle, taille 36 à 48. Le livre est de Christine Charles aux éditions Erol. Alors en Belgique, on n'a pas l'option CAP, mais je me dis que ça peut être une chouette occasion de me perfectionner et d'apprendre des techniques plus pointues. Christine Charles, c'est la personne qui donne les cours CAP d'artisan. J'ai pas encore eu le livre en main, mais je vous en parlerai peut-être plus en détail quand je l'aurai eu. Je suis très emballée à l'idée que ce soit des, des modèles complets en fait à réaliser. Je trouve ça très chouette. Le deuxième livre, une, ça me semble être une petite merveille de ce que j'ai pu feuilleter en ligne. C'est un nouveau dans la collection des intemporels d'Astrid Le Provo qui s'appelle « Intemporel Martine ». Donc les modèles sont donc directement inspirés de l'univers de Martine. C'est adorable, vraiment mignon. Les photos du livre sont en fait des reproductions d'illustrations des albums. Donc on a les deux, on a l'illustration et la photo juste à côté. Alors moi j'étais une grande fan des albums de Martine quand j'étais petite. Donc si j'avais une fille, je craquerais sans aucun doute. Et si je dois faire un cadeau à une, une de mes amies couturières, qui a une petite fille, je craquerai sans aucun doute sur ce livre qui, est, qui a l'air d'être une pépite. Je termine cet épisode avec une alerte patron gratuit. Je vous ai déjà parlé du magazine Peppermint sur le blog. Eh bien, un tout nouveau patron gratuit vient de sortir. C'est un patron qui est créé par In The Folds. Et c'est un très beau cache-cœur. Alors vous connaissez mon amour des cache cœurs donc je suis ravie de la sortie de ce patron. Je vais le coudre sans aucun doute, ce sera parfait pour, euh, pour l'automne. Je vous mettrai évidemment tous les liens directement sur le blog pour que vous puissiez jeter un œil facilement à tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai beaucoup aimé enregistrer ce podcast. Je vais terminer mon thé qui a refroidi. Alors je m'étais fait un... Yogiti, gingembre orange avec un peu de vanille. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.